0: Bendecidos y gracias por apoyar este ministerio. A continuación, la pastora Maribel Emanueli Vamos a ir al libro de los Salmos 92 y leemos ahí desde el versículo número 10. Salmo 92, desde el versículo número 10. Y dice así la palabra del Señor Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí De los malignos El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán Y ahora vas a mirar al que está a tu lado Y le vas a decir el lenguaje del Espíritu Santo Mientras yo leía ese, ese pasaje, ¿verdad? Ese versículo de, del Salmo número 92 Lo busqué en diferentes versiones Y hay otra versión que dice así en la en la traducción de los originales, dice, Dios nuestro, en tu presencia, la gente buena crece y prospera. Oye, ¿cuánta gente buena hay aquí en esta noche? No, no, no me convencieron, ¿ok? En tu presencia, la gente buena crece y prospera, como palmeras bien plantadas, como cedros del Líbano, Vivirán muchos años Se mantendrán sanos y fuertes Mira el que está a tu lado Y dile sacúdete de la enfermedad Ahora dile Eso no es para ti En la versión en inglés De The Message dice Good people Will prosper Like palm trees Grow tall Like Libanon ced cedars. Óigame, la magnitud de los cedros del Líbano. Usted no tiene idea, ya mismo va a aprender. En la Dios habla hoy, dice: Los buenos florecerán como las palmas y crecerán como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán fuertes y los sanos y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Cuando nos vamos a analizar cómo crece la palmera, porque aquí dice, establece una comparación entre el justo y la palmera. La palmera son las plantas de, de palma. Una característica de la palmera es que la palmera florece en todo tiempo. En medio del desierto florece, donde no hay agua florece. Haya tormenta o no haya tormenta, florece. Lo que está diciendo aquí es que si está comparándote a ti con la palmera, Dios te está hablando y te está diciendo, óyeme, que aunque haya tormenta, que aunque haya sequía, que aunque haya escasez, que aunque haya adversidad, que aunque haya situaciones dificultosas a tu alrededor, mira al que está a tu lado y dile, vas a florecer. La palmera... Es una planta que crece en forma recta, con un gran porte. Usted nunca ha visto una palma doblada, ¿verdad? Ellas se podrán poner así, pero te ve que para allá arriba van, nunca miran para abajo. ¿Quién te dijo a ti, mira, la palmera, no importa cuánto viento sople, ella podrá ser así, pero vuelve a su lugar y siempre crece recta en comparación al justo. El justo camina siempre en la rectitud de Dios y siempre está dando frutos. Dice que es una palma que crece con gran porte, pudiendo llegar en casos excepcionales hasta 30 metros de altura. Es un árbol de clima cálido. Y en el Medio Oriente hay, muchos, hay muchas palmeras que dan, en vez de coco, dan dátiles. Eso ocurre en el Medio Oriente. En la Escritura, en el momento que llegaron a Jericó, el pueblo, lo primero que vio fue una ciudad llena de palmas, llena de fructificación. Entonces, cuando Dios te habla y te dice que el justo florecerá como la palmera, quiere decir que tú vas a continuar creciendo, no importa lo que ocurra. Porque tu crecimiento, nada ni nadie lo puede impedir. Dios lo ha determinado y cuando Dios determina algo para nuestras vidas, no importa qué esté sucediendo a tu alrededor, ni cuáles sean tus sentimientos, ni tus sentimiento, ni las situaciones a tu alrededor determinan o afectan la gloria que en ti Dios ha decidido manifestar. Entonces nosotros estamos llamados a que cada circunstancia y cada situación nos haga florecer y nos haga crecer. Quiere decir que lo que es tuyo, a ti nadie te lo va a quitar. Nadie va a poder tomarlo de ti. Dice ese mismo versículo, florecerán como la palmera, crecerán como cedro en el Líbano. Óyeme, el cedro es una madera dura. Fuerte, resistente Los cedros están hechos para resistir cualquier tempestad El cedro en medio de la tempestad Los otros árboles son arrancados de raíz Pero el cedro es tan y tan fuerte Que permanece, no importa qué viento, qué embate Venga contra él Usted sabe que cuando Hablamos de muebles de caoba o muebles de cedro. ¿qué, ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? La imagen de algo que es bien fuerte y bien resistente. Ahora mira al que está a tu lado y dile, Dios te hizo para ser resistente. El justo florecerá como la palmera. Óyeme, la palmera no para de crecer. El cedro no lo detiene la tormenta y nosotros estamos llamando a extendernos. Uh, me encanta el pasaje de la escritura donde está declarando Jacob la bendición sobre José y le dice y tú te vas a extender sobre el muro. Jacob está hablando de José y, y, le, y le declara una palabra y le dice que él se va a extender sobre el muro. Cuando una planta se extiende sobre el muro, quiere decir que sobrepasa el crecimiento esperado. Usted nunca ha tenido una enredadera que llega hasta cierto punto y usted dice, pero ¿y qué es esto? Ha pasado por casas donde está copadas todas las paredes de esa enredadera. Cuando Dios comienza a acelerar el crecimiento en tu vida... Te vas a extender ¿Sobre qué? Sobre el muro Si hay un personaje de la escritura Que enfrentó muros de oposición Ese fue José José enfrentó tanta oposición La oposición interna Y oposición externa En otras palabras Él fue un campeón porque Su familia mmm, Fueron los primeros que se levantaron En contra de él Sus hermanos Pero mira lo que ocurrió con José José Dios le había dado un sueño. Se lo había confirmado. Constantemente él veía lo que Dios le había hablado. Y a pesar de las situaciones adversas a su alrededor y de todo lo que le hicieron sus hermanos, él se mantuvo mirando aquello que Dios le había prometido. Cada uno de nosotros... Como José, estamos llamados a extendernos por encima de las situaciones, de los problemas, de la adversidad, del qué dirán, del qué te hicieron, de lo que te quitaron, de lo que te trajeron, de lo que te dejaron. Él mantuvo una visión clara en su destino y su sueño. Ahora, esta noche yo te quiero hablar precisamente de eso. Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, la palabra que Dios ha declarado es que vas a florecer, que vas a crecer y que vas a ser resistente. Eso es lo que dice ese Salmo. Vas a florecer como la palmera, vas a crecer como cedro en el Líbano y te vas a extender por encima de los demás. Ahora, ¿cómo yo llego a ese lugar? La Escritura nos habla de un hombre llamado Jacob. Jacob fue un hombre que en su naturaleza carnal fue un tramposo. Jacob no cesaba de hacer trampa, le hizo trampa a su hermano y le robó la primogenitura. Tuvo que salir huyendo a causa de eso. Llega a casa de su tío y su tío que era otro tramposo, entonces empiezan a hacerse trampa y trampa, trampa y trampa para arriba y para abajo. Pero llegó un momento que después de 40 años de Jacob estar trabajando para el suegro, se da cuenta de que no tenía nada. Dice, ven acá, pero yo por 40 años he estado haciéndole trampas a este y este me ha estado haciendo trampas a mí. Y Dios comienza a tratar con la vida de Jacob. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios sobre la vida de un hombre cuando le ha sido dado una promesa. Jacob, en ese momento en que hace este análisis, dice, yo, yo lo único que tengo son mujeres y hijos y cabras pero yo tengo que, que hacer algo más. Y hace un trato con Labán y le dice, mira, yo me voy a ir. Ya yo no aguanto más esto, yo me voy. Y cuando le dice que se va y le dice, pero yo no me voy a ir con las manos vacías, algo me tengo que llevar. Y hacen un trato entre ambos. Jacob le dice a Labán, le dice, mira, yo voy a sacar las ovejas que son manchadas y pintas, esas te las puedes llevar en otras palabras. Cuando o oyó eso, dijo, estoy ganando. Estoy ganando porque esas son las que más valen. Y le dice, Jacob, yo me voy a llevar las que son de un solo color. Aparentemente, Jacob estaba en desventaja. Pero la desventaja del hombre es ventaja de parte de Dios para ti. Y él se va con sus ovejas, que eran de un solo color y le dice a Jacob, todas las que estas paran son mías. ¿Pero qué pasaba? Que Labán entendía y todo el que entendía de estos asuntos de ovejas sabía que era más difícil que esas ovejas que eran de un solo color parieran ovejas con rayitas o con manchitas. Y... Él hace ese trato que aparentemente no era conveniente para él. Uf, sabe que Cuando tú caminas en obediencia a Dios, tú puedes hacer un trato que aparente desventaja para ti y Dios lo va a favorecer. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Pero Dios tenía una enseñanza para la vida de Jacob. Cuando Dios te ha dado una promesa y ha puesto un sueño en ti, tú tienes que mantenerlo. Y tienes que mantenerte, no solamente creyéndolo, sino confesándolo, declarándolo y mirándolo. Jacob toma unas ramas y las corta hasta que se vio la parte interior de aquellas ramas. Y las coloca frente a las ovejas. Por la dirección de Dios, él hizo eso. Tomó esas ramitas de colores, ¿ok? las cortó. Las peló Como usted pela una papa Se vieron las rayas Que tenían adentro Y las puso delante del lugar Donde las ovejas Tomaban agua Y mientras las ovejas Iban a tomar agua Todo el tiempo lo que veían Era las rayas Y Jacob Desde acá las miraba Pariendo Porque Dios le había hecho una promesa y Labán pensaba que no iba a poder pasar. Óyeme, cuando Dios te promete a ti algo, olvídate de lo que diga Labán. Olvídate de lo que diga el que no cree. Olvídate de que eso nunca se haya hecho. Olvídate de que parezca ridículo. Olvídate de que a lo mejor otro está ganando más que tú. Olvídate de todo eso porque si tú tienes la promesa, si tú tienes la promesa de parte del Señor, oye, tú lo tienes todo. La palabra ya había sido dada. Jacob era un hombre que venía cargando promesa, Pero miren el principio tan poderoso que Dios le reveló a Jacob en ese momento. Te dije anteriormente que antes de que José pudiera llegar al palacio, él tuvo toda una trayectoria de pruebas y situaciones. Pero en medio de esas pruebas y esas situaciones, él lo único que veía era la visión que Dios le había dado. Él veía constantemente aquellas ramas que se tendían delante de él. Él veía constantemente a su padre y sus hermanos inclinarse delante de él. Oye, eso era algo absurdo. Él era el menor de todos, perdóname, el menor no, el, el, el penúltimo de todos los hermanos. Al padre no le hacía lógica. Nadie podía ver a José como un hombre de gobierno. Que no te importe. Como los demás te vean Tú tienes que verte como Dios te ve Ese fue el éxito de José Que él pudo verse como Dios Lo veía A él no le importó La crítica de los hermanos No le importó que el padre no entendiera La visión que él cargaba en su corazón No le importó nada Él simplemente se mantuvo Mirando aquella visión Que Dios le había dado Llega el momento En que la visión vino a cumplimiento. Pero Jacob todo el tiempo miraba las ovejas y las veía pariendo. Mientras Labán lo único que veía era ovejas de un solo color. Cuando las ovejas comenzaron a parir, comenzaron a parir lo que estaban viendo. Mira al que está a tu lado y dile que tú estás viendo. Porque él puso delante de sus ojos una sola cosa. Quiero llegar a algún sitio en esta noche. Él puso delante de sus ojos la visión para que aquellas ovejas la miraran. ¿Qué veían las ovejas constantemente? Veían las rayitas, ¿verdad? Y cuando veían las rayitas, comenzaban a aparearse y comenzaron a parir lo que él quería cuando tú estás viendo lo que Dios ha dicho acerca de tu vida, entonces tú puedes verlo manifestado delante de ti, porque tú constantemente estás manteniendo la visión. No sé si me están entendiendo en esta noche. Y Jacob logró salir del lado de su suegro con una gran cantidad de ganado. Y con una gran bendición Solamente porque él se mantuvo Mirando hacia adelante Creyendo lo que Dios había dicho Acerca de él Creyendo que el Dios que le había prometido Iba a cumplir aquello que le había prometido Ahora vamos a donde ti Cuando tú miras a tu entorno ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué palabra Dios te ha hablado? Porque en esta noche yo te estoy entregando una palabra, una palabra para que tú la tomes en tu corazón, una palabra para que tú la analices, una palabra para que tú te lo lleves a lo más profundo de tu alma. Dice aquí que el justo florecerá como la palmera. Óyeme, ¿cómo es una palmera florecida no le falta nada tiene sobreabundancia cuando Dios nos habla de florecer quiere decir que todos los aspectos de nuestra vida van a venir a un cambio pero no a un cambio negativo sino a un cambio positivo pero tú tienes que empezar a verte en ese lugar, oye habrá alguien que se vea gobernando, habrá alguien que se vea aleluya sano, habrá alguien que se vea próspero, habrá alguien que se vea como dios le ha dicho bendice mi alma al señor entonces tú tienes como que romper con todo aquello que te lleva a otra cosa siempre va a venir gente que no te van a ver como dios te ve nos vamos al caso de lázaro y el rico el rico se fue al infierno lázaro se fue al cielo los que conocen la parábola y estando desde el infierno el rico estaba dando órdenes para que Lázaro fuera y le mojara la boca, la lengua. ¿Por qué? Porque el rico, aún en su infierno, no podía ver que el estado espiritual y físico de Lázaro era de prosperidad. Va a haber gente que nunca te van a poder ver a ti como el hombro, la mujer de Dios. Va a haber gente que nunca te van a poder ver a ti, aleluya, desde otra posición. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos llevan por dentro. Pero no importa lo que ellos lleven por dentro, Dios ha dicho, Dios ha hablado, Dios ha prometido, Dios te ha bendecido. Lázaro pasó, dice la Escritura, situaciones cuando estaba en esta tierra. Y en el momento que parte, ¿qué es lo que vemos? Que Dios le da su recompensa. Qué lindo es lo que dice la Escritura: que él es galardonador de los que le buscan. Oye, alguien, porque tú lo busques, te ha dado algún premio, te ha bendecido en algo. A lo mejor tú buscas un amigo y cuando lo encuentras, te dice: Oye, ¿para dónde vamos? ¿Me vas a pagar? ¿O qué tú tienes para darme? O me puedes hacer el siguiente favor. Pero Dios es el único que te busca para bendecirte, para galardonarte. Un galardón es un premio. Entonces Dios nos premia a mayor obediencia, mayor bendición. La, la voluntad de Dios para sus hijos es darle lo mejor. La palabra habla de que qué padre que ama a su hijo le da una serpiente. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque sabe que una serpiente le va a hacer daño. Entonces Dios no te va a dar nada que te haga daño. Dios lo único que quiere es bendecirte, es que tú florezcas, es que tú comiences a verte como Él te ve. Es que tú comiences a llamarte como Él te llama. Es que tú comiences a entender que Él tiene un plan contigo que es eterno y Él quiere llevarlo a cabo. Y te conviertas en su colaborador. Cuando nos convertimos en colaboradores de Dios, ¿qué hacemos? Trabajamos en conjunto. Oye, ¿todavía tú no has visto todo lo que Dios tiene contigo? El enemigo número uno del propósito de Dios en tu vida es el conformismo. Porque llegué hasta aquí, porque tengo un poquito. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios quiere para ti un poquito? Dios quiere mucho, más y abundantemente. Óyeme, mira, va en incremento, mucho. Y si tú tienes mucho, Dios quiere darte más. Y si tú tienes más, Él quiere darte abundantemente. Y la Escritura dice que es hasta que sobreabunde. Oye, cuando sobre y abunda, quiere decir que tú tienes para ti y para muchos otros. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Entonces, esta es una temporada donde Dios quiere sanarte, como decía la hermana Lisén. ¿Sabe por qué? Porque hasta que tú no estés sano en tus emociones, tú no vas a poder verte como Dios te ve. Y hasta que tú no puedas verte como Dios te ve, no vas a poder manifestarlo. Jacob tuvo que verse. José tuvo que verse. Pedro tuvo que verse. ¿Cómo? Como Pedro, como roca. Primero se llamaba Simón y Simón significaba caña, una personalidad débil, una personalidad que se dobla, una personalidad que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo, yo te voy a cambiar tu personalidad, te voy a convertir en una roca. Desde hoy ya no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, o oh, en otras palabras, tu carácter viene a cambio. Ya no va a ser lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque para Dios poder convertir a Pedro en el apóstol del Evangelio, tenía que cambiar su carácter. Dios no ha hecho promesa, nos ha hablado grandes cosas, pero el carácter es algo sumamente importante. Porque una persona que no tiene carácter, tú le puedes poner cualquier cosa en las manos y la puede echar a perder. Ahora, tenemos que aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Fíjate cómo es esto. Si tú vas a otro país, ¿verdad? Y tú necesitas comerte algo necesitas algo, tú tienes que hablar el idioma o conseguir un intérprete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente aquel que habla el idioma va a poder comunicarse para poder recibir lo que necesita pues en el reino también hay un idioma el Espíritu Santo tiene una forma de hacer las cosas y una forma de que tú le pidas a él la palabra del Señor nos habla de pedir pero no es pedir de cualquier manera tú tienes número uno que saber lo que tú quieres Tú tienes que saber cómo lo quieres. Tú tienes que saber cuándo lo quieres. Tú tienes que saber de qué forma lo quieres. Tú tienes que ser específico delante de Dios en tus peticiones y estar seguro, seguro, seguro de que eso es lo que tú quieres. Porque cuando tú vas a hacer, decía yo el otro día, cuando tú vas a hacer un pedido en un catálogo, si tú no lo pides exactamente como lo quieres, te va a llegar de una forma diferente y vas a tener que devolverlo. Cuando vamos a la presencia del Señor, le pedimos específicamente, esto es lo que yo necesito, Señor. Esto es lo que yo quiero. Dice Proverbios 10.24, que el Señor lo único que quiere, léelo después en tu casa, es darte lo que tú quieres. A los justos les será dado lo que desean. Eso dice la Escritura en el libro de Proverbios. Ahora, para que te den lo que tú deseas, tú tienes que saber lo que tú quieres. Y una vez tú sabes lo que tú quieres, se desata más rápido la respuesta. En el reino hay una forma de hablar, hay una forma de comunicar lo que tú quieres y cómo tú lo quieres. ¿Sabes qué? Vamos a ir a la escritura a Santiago y no se asuste nadie, porque yo quiero Disertar este versículo para que tú entiendas de qué te estoy hablando. Cuando nosotros hablamos en el idioma de Dios, nosotros recibimos la respuesta que estamos buscando. Hay tanto y tanto poder. En la forma en que tú pides, en la forma en que tú ves y en la forma en que tú hablas que son necesarios sincronizarse esas tres cosas para que la respuesta de Dios a tu vida se desate. Ahí estás hablando en el lenguaje del Espíritu Santo, conforme los principios de su palabra. Cuando tú hablas en el lenguaje que te entienden, entonces tú vas a recibir la respuesta que tú estás esperando. Dice la Escritura, en Santiago capítulo 3, del versículo 5 en adelante, atiéndame bien aquí lo que yo le quiero explicar. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Yo quiero que tú entiendas esta noche el poder que tiene Cómo tú usas tus palabras. El lenguaje del Espíritu Santo. Aleluya. Tú tienes que hablar como Dios habla. Tú tienes que usar el lenguaje del cielo. Esto es tan poderoso que atienda más que un minuto. En el libro de Génesis. Génesis 1:2 2 Está el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Pero si tú vas a más, más adelante. Tú te das cuenta que no pasa nada. Hasta que Dios habla. Quiere decir que tú puedes tener la palabra, que tú puedes tener la promesa, pero hasta que tú no lo hablas en el idioma del Padre, en el idioma del Hijo y en el idioma del Espíritu Santo, la respuesta no se desata. Óyeme bien, dice aquí que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo y e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el, por el infierno <coughs> porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de, la, y de los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado Lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Mira al que está a tu lado y dile, pues cámbialo tú. Óyeme bien. Yo quiero que tú me entiendas. Dice aquí que la lengua se jacta de grandes cosas. ¿Ves? Hemos visto gente que son, que son arrogantes, que hablan de todo lo que ellos hacen, bla, 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 bla. Grandes cosas, ¿verdad? Que contamina todo el cuerpo. Atiéndame bien, bien, bien. La lengua se jacta de grandes cosas, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Quiere decir que la lengua tiene la capacidad de afectar todo lo que está alrededor, ¿verdad? Ahora, si la lengua, oígame bien, Contamina el cuerpo Y habla grandes cosas cuando nosotros hablamos el idioma del Espíritu Santo, entonces nosotros en vez de usar la lengua para contaminar el cuerpo, en vez de usar la lengua para inflar la rueda de la creación, lo que hacemos es que usamos la lengua para afectar nuestro medio ambiente, cambiamos lo negativo en positivo y en vez de contaminar el cuerpo, desintoxicamos el y desatamos las promesas de Dios para nuestra vida Habrá alguien que me haya entendido en esta noche Quiere decir, óyeme bien Tú puedes usar uh, De la forma que tú quieras tu boca pero si tú vas a hablar el idioma del Espíritu Santo entonces esa misma lengua que algunos hombres porque fíjate como dice el apóstol esto no debe ser así quiere decir que quien decide usar la lengua mal tú y yo Decidimos usarla para hablar derrota, para hablar miseria, para hablar profeta, pa, 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 pobreza, para hablar enfermedad, para comenzar a decir que las cosas están mal. Mira lo poderoso que es esto. Los estudiantes, de, los estudiosos de neurología han descubierto que la parte del cerebro que controla el lenguaje tiene poder sobre todos los demás centros del cerebro. En otras palabras, cuando tú dices con tu boca, ay, yo estoy tan débil, inmediatamente, ¿sabe lo que hace el cerebro? Le manda un mensaje a los nervios, debilítense. ¿Cómo se activa Con la lengua. Entonces si nosotros usamos esta herramienta tan grande que tenemos en medio de la boca para desatar las promesas de Dios, estamos hablando no el idioma del infierno que lo que hace es que infla la rueda de la creación, estamos hablando el idioma del Espíritu Santo y tú comienzas a declarar y comienzas a decretar y comienzas a hablar todo lo creativo, todo lo constructivo, todo lo edificante. Todo lo progresivo Todo lo de, lo de victoria Toda la buena palabra que Dios ha hablado Sobre ti, sobre tu vida, sobre tus hijos ¿Qué vas a hacer? Vas a usar La lengua como el Espíritu Santo Y el Dios al que tú le sirves Lo intencionó Porque aquí dice que el único Que hace que tú uses la lengua mal Es el enemigo entonces, esto es más que usar la lengua para hablar tontera. Esto es que tú tienes una herramienta poderosa. Si tú entiendes esta palabra, tú tienes que entender que tú puedes cambiar todo lo negativo a positivo. Que tú puedes ver hacer grandes cosas y desintoxicar el ambiente a tu alrededor con tus palabras. Si tú llegas a tu trabajo... Y todo, tú ves a todo el mundo en una actitud negativa, tú comienzas a declarar una palabra diferente. Tenemos que ver lo que Dios ve y llamar las cosas que nos son como las que son. Óyeme, entonces tú tienes que creerle a Dios de tal manera que aunque tú veas todo lo contrario, tú vas a hablar el idioma del Espíritu Santo. Hay momentos que a uno le dan ganas de decir lo que no se debe decir. Es un momento de coraje o un momento de frustración. Pero si tú entiendes esta palabra, oye, y tú entiendes que esto, mira, esto la ciencia lo ha probado y Santiago lo descubrió más de dos mil años atrás. Que todo tu cuerpo, todo tu ser, la parte que el lenguaje domina... Actúa sobre todo tu cuerpo. Por eso usted ve gente que todo el tiempo está. Ay, pero es que yo tengo diabetes, es que yo tengo alta presión, es que el médico me dijo: olvídate de lo que te dijo el médico. Tú puedes decir lo que Dios ha dicho acerca de ti, tú puedes hablar lo que Dios ha hablado acerca de ti, tú puedes cambiar lo negativo en positivo. Tú puedes en vez de ver la situación que tienes delante de tus ojos, oye habrá alguien que comience a verse sano, habrá alguien que comience a verse próspero, habrá alguien que comience a verse en un lugar de gobierno, habrá alguien que como José mantenga la visión, habrá alguien que pueda creerle a Dios. Moisés estuvo 40 días y 40 noches delante de la presencia del Señor y en ese lugar qué fue lo que hizo Dios le dijo tú sabes que aquí te voy a entregar el modelo del tabernáculo ¿Dónde lo vio él lo vio en el monte ¿Dónde lo hizo realidad en el llano. Tú tienes que subir al monte, a la presencia del Señor. Ver lo que Dios te ha dicho. Verte dentro de eso. Vivirte ese sueño. Óigame, yo los voy a llevar atrás. Porque a veces hay que hablarle, como le hablaba Jesús a los apóstoles, con cosas relacionadas contigo. ¿Tú te acuerdas la primera vez que tuviste a alguien que te gustaba mucho, 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 mucho? ¿Mm? Veo mucha sonrisa. ¿Ja? Y tú miraste, y tú dijiste, wow. Bueno, en Puerto Rico dicen por ahí, ensíllame la que me la llevo. Aleluya. Mire, y viste esa mami o ese papi, dijiste, bendito. Y empezaste inmediatamente la mente corrió. Ya tú te viste montado en el carro, ya tú te viste comiendo con ella, ya tú te viste invitándola a salir. ¡Come on, somebody! Habrá alguien que me entienda en esta noche ahora podrás tú hacer lo mismo con lo que Dios te ha prometido si Dios te ha dicho aleluya yo te voy a levantar con poder yo te voy a usar tu familia va a venir a mis pies cuando tú veas entrar uh, por la puerta de tu casa tus hijos virados tu marido virado, tu mujer virado, tú vas a seguir viendo lo que Dios ha dicho y vas a seguir declarando lo que Dios ha hablado y vas a sincronizar tu lengua con con qué? Con el lenguaje del Espíritu Santo. Óyeme, entiéndeme, activa lo bueno. Tienes que, que quitar la contaminación que hay a tu alrededor a causa de tu propia lengua. Porque has estado, a lo mejor no hablas mal de nadie, pero has estado hablando mal de ti, mal de tus hijos, mal de, de tu negocio, mal de tus finanzas, mal de tu situación. Óigame, y te voy a decir una cosa El que habla mal, mal dice Quiere decir que con tu boca Tú no estás hablando el lenguaje del Padre, tú estás asociándote con qué? Con el enemigo y usando la lengua como un instrumento de destrucción, cuando Dios intencionó que la lengua tuya sea un instrumento creativo y lo que no se veía se vio cuando Dios dijo, "Sea la luz". Oh my God. Mira, desde hoy, desde que salgas por esa puerta Comienza a hablar lo que Dios habla. Comienza a creerle a Dios. La Escritura dice que Cristo es el verbo. Oye, llévate a Cristo en la lengua. Porque ¿qué es Cristo? La palabra. Entonces... Cuando tú hablas el lenguaje del Espíritu Santo, tú hablas la palabra. En otras palabras, tú, el Padre y el Hijo en tu boca se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para que sea creado alrededor tuyo todo lo que Dios ha hablado acerca de tu vida. Y todos en algún momento tenemos la tentación de decir algo por lo que vemos. Pero... Acuérdate de la historia de Jacob. Jacob, Dios mismo le enseñó. ¿A qué? A que pudiera ver lo que no se veía. Y Labán dijo, esto no le va a dar resultado. Pero Dios en su eternidad sabía, como él creó el sistema neurológico, él sabía el poder que tenía el que Jacob pudiera ver lo que Dios veía y pudiera hablar lo que Dios decía. Uh, en la escritura hay una historia de una mujer que se llamó Rispa. Rispa era una de las concubinas del rey Saúl. Y todos sus hijos murieron en una batalla. Pero a Rispa le había sido profetizado que sus hijos serían reyes. Ella tiene delante de ella unos cadáveres. <ríe> Óyeme, lo único que había era muerte delante de sus ojos. Y miraba, y miraba los cuerpos muertos, pero ella se agarró de la palabra que le había sido dada. Y dice la Escritura que vino la lluvia. Mm. Vinieron las aves del cielo. Se quisieron comer aquellos cuerpos. Y ella espantaba a las aves del cielo Y se tendió sobre una roca Óyeme, cuando tendemos nuestra familia Nuestros hijos Y las promesas que Dios nos ha hecho sobre la roca Estaremos seguros Esa mujer se tendió sobre la roca Y todo el tiempo de la ciega Ella estuvo allí tendida sobre la roca Hasta que le dieron aviso al rey David De lo que había sucedido y el rey David inmediatamente dijo, busquen los cadáveres de Saúl y de sus hijos y hagan un entierro real. Ella creyó, aun viendo a sus hijos muertos, que ellos serían enterrados como reyes. Se mantuvo y no se movió de su lugar hasta que esa promesa se hizo una realidad. Uh, todo el tiempo de la ciega mientras otros celebraban ella creía a Abraham le fue dada una promesa y en un momento dado uh, vinieron los cuervos en el momento que esa promesa estaba siendo confirmada vinieron los cuerpos a tratar de comerse el sacrificio que él presentaba delante del Señor oh my God no dejes que los, cuerpos, que los cuervos se coman el esfuerzo de tu trabajo. Dice la Escritura que Abraham los espantaba. ¿Cómo los espantó? Los espantó toda la noche. No nos podemos cansar hasta que veamos lo que Dios nos ha prometido. Pero tienes que sincronizarte con el lenguaje del Padre. Estaba lloviendo en el Internet un anuncio de una gente que dicen que en 10 días tú puedes aprender cualquier lengua. ¿Por qué? Porque te ponen a escucharla. Y eso entra a lo más profundo de tu sistema. Y tu cerebro responde a eso. Ahora te pregunto yo, ¿qué tú estás escuchando? Porque Jehová le dijo a Josué, quiero que medites en este libro de la ley de día y de noche. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Las malas noticias? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Las fatalidades? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Los amigos que nos vienen a hablar de la vieja criatura y de la antigua manera de vivir? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿La voz del enemigo diciéndome que no se puede? ¿Qué es lo que escuchamos? Porque cuando nos sincronizamos con el Padre, escuchamos su voz y la obedecemos. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada que no sea lo que el Padre me diga. Quiere decir que él todo el tiempo su oído estaba atento a lo que Dios tenía que decirle. Dios te ha hablado en esta noche. Óyeme, esta palabra es poderosa. Si tú la llevas a tus adentros y la pones en práctica, tú puedes cambiar todo lo negativo a positivo con tu propia boca, con tu propia lengua. Mantén la visión, créele a Dios y comienza a hablar el lenguaje del Espíritu. Y lo único que va a pasar es que delante de tus ojos, así como Jacob vio aquellas ovejas parir, así como José se vio delante del trono de Faraón, aleluya, así mismo como Moisés vio el tabernáculo hecho, así mismo Dios hará contigo. Amén.